0: Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra cosa recordar. Antonio Machado, poeta español. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito una vez más a conocer nuevos tratamientos, prevención y recomendaciones de profesionales para mejorar nuestra calidad de vida. Estas son las voces que nos acompañarán.
1: Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza. Es una enfermedad de origen genético hasta lo que se sabe.
0: Fue aprobada en la Argentina una nueva medicación para tratar la migraña. Entrevistamos a la médica neuróloga del Hospital Italiano, Fiorella Martín Bertuzzi.
2: Casi la mitad de lo que es el cuidado médico en patologías crónicas... Depende de personas que en realidad quedan por fuera de la órbita de lo que es la distribución de recursos en salud. Las
0: personas que cuidan a pacientes con enfermedades crónicas suelen atravesar situaciones de cansancio extremo y problemas de salud. Dialogamos con el médico psiquiatra, director de área, Sergio Strejilevich.
3: La leucemia es un tumor de la sangre, sería un cáncer de la sangre que afecta, digamos, los diferentes células que tenemos nosotros que forman parte de la sangre.
0: Nuevos tratamientos mejoran la calidad de vida de las personas con leucemia aguda. Conversamos con la jefa de hematología de Fundaleu, Isolda Fernández.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Es un malestar que puede llegar a ser insoportable las actividades cotidianas para aquellas personas que lo padecen. Estamos hablando de la migraña que afecta a una de cada diez personas según las estadísticas aquí en la Argentina. La buena noticia es que ahora se ha aprobado por parte del ANMAT un medicamento que reduce la intensidad y la frecuencia de estas molestias, de estos ataques. Pero para conversar sobre este tema y conocer más detalles, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Fiorella Martín Bertuzzi. Ella es médica neuróloga, especialista en cefaleas del Hospital Italiano, también es docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Universitario del Hospital Italiano. Ya la estamos saludando. Hola Fiorella, aquí la saluda Diana Costanzo. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, la verdad un placer compartir esta novedad dentro del tratamiento de los dolores de cabeza.
0: Fiorella, en principio quería hacerle una consulta para diferenciar y conocer bien de qué se trata. ¿Las cefaleas son diferentes a las migrañas o estamos hablando de lo mismo?
1: muy importante la pregunta. Las cefaleas, o mejor dicho, el término cefalea es un término genérico, habla de dolor de cabeza, es la palabra médica con la que decimos dolor de cabeza. Ajá. Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza, sí. es una enfermedad de origen genético hasta lo que se sabe, que nos da una predisposición a tener dolores de cabeza. Esto es lo que, gracias al estudio epidemiológico que logramos hacer hace poquito, es tan frecuente como el 10%, uno de cada 10 argentinos tiene migraña y, y esto es un problema que la verdad es que no está muy visibilizado. Y Fiorella,
0: ¿este estudio en qué consistió? ¿Cómo se realizó?
1: Consistió en llamadas telefónicas a números fijos en ciudades de más de 20.000 habitantes, en donde se preguntó genéricamente primero si tuvo algún dolor de cabeza en el último año, sí o no. De las personas que respondieron que sí, se les preguntó cinco cuestiones que son bastante características del dolor migrañoso, como por ejemplo, que el dolor sea fuerte, que el dolor sea severo, que el dolor aumente con los movimientos, con la actividad física, que el dolor se acompañe de náuseas o de vómitos, o bien de fotofobia, es decir, de molestias a la luz y, y también se puede acompañar de molestias al sonido. Uh -huh. Esas características, digamos, nos ayudan a, a definir a un paciente como migrañoso. Y
0: ahora, ¿en este estudio se pudo determinar si lo sufren más las mujeres que los hombres?
1: Sí, como siempre, las mujeres es más frecuente que esté afectado las mujeres que los hombres. Esto no se sabe bien por qué motivo es, pero se piensa que el, las idas y vueltas hormonales que tenemos las mujeres durante toda nuestra etapa fértil hace de que las migrañas sean más propensas a aparecer. Uh -huh. En mi experiencia, los hombres que vienen con migrañas tienen pocos días de migraña al año hay algún que otro que es la excepción que, que tiene mucho dolor de cabeza todos los días, pero en general tienen baja frecuencia con mucha intensidad, tienen claro. dolores y crisis mucho más fuertes quizás que las mujeres, pero menos frecuentes.
0: Ahora Fiorella, bueno, nos comentaba una de las causas que puede tener que ver o está relacionada con estas cuestiones, los vaivenes hormonales que tenemos en las mujeres a lo largo de nuestras vidas. Pero, ¿hay identificadas algunas otras causas que no están relacionadas específicamente con esta cuestión?
1: La causa desencadenante más común, más frecuente por lejos, es el estrés. La persona que tiene la predisposición a hacer migraña frente a momentos de estrés va a generar más dolor de cabeza y no solo dolor de cabeza sino también los otros síntomas y muchas veces pasa que no es tan fuerte el dolor de cabeza pero están como mareados o con náuseas o con más fotofobia y en el medio de eso va apareciendo un dolor de cabeza. Mm. Eso es importante tener en cuenta de que muchas veces uno empieza a tomar analgésico, 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 analgésico y no es lo ideal para tratar esta condición. Seguro. Que es bueno consultar, descartar algunas cosas, pero principalmente tratar adecuadamente esos tipos de dolores de cabeza.
0: Tenemos una, una buena noticia aquí en el país que finalmente el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, es que es justamente el organismo que se dedica a aprobar las drogas, los medicamentos que podemos consumir, ha dado la aprobación a una nueva droga, o, o al menos aquí en la Argentina, Argentina, que puede ser utilizada para tratar a estos pacientes.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, esta medicación es fruto de unos 30 años de investigación a nivel mundial en los últimos se ha identificado esta nueva molécula nueva, no, es conocida hace mucho, pero bueno y se ha determinado su rol en la migraña, la molécula se llama proteína relacionada con el gen de la calcitonina uh -huh. esta proteína en el eh, digamos en el sistema nervioso lo que hace es dilatar las arterias de las capas que recubren el cerebro. Esas meninges, que se llaman, son el origen del dolor de la migraña. Hay otros síntomas que están provocados por cuestiones cerebrales, pero el, el dolor en sí se produce en las meninges. Esta medicación actúa sobre el receptor de esa molécula, impidiendo su... A efecto, por lo tanto impidiendo que se vaso entonces funciona como prevención de las crisis de dolor.
0: Ajá. Y la droga cómo se el... llama?
1: La droga se llama erenumab. y sí. ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal, qué significa una, un anticuerpo es una molécula natura, natural, es, en este caso está producida en un laboratorio y Va dirigida a un target específico, es como si fuera un misil teledirigido Ajá. hacia una molécula particular. Entonces actúa sobre esa y alguna que otra molécula del organismo, pero en general es bastante bastante específica.
0: ¿Cómo se suministra al paciente?
1: Se aplica subcutánea con una inyección, con una lapicera autoinyectable, una vez por mes. La ventaja de estos monoclonales va a ser de que tiene un perfil de seguridad, es decir, tiene muy poquitos efectos colaterales.
0: Sí, claro.
1: Si bien es una medicación nueva, está, digamos, siendo probada hace menos de cuatro años, por lo tanto los efectos a largo plazo todavía no los tenemos, parece ser una medicación muy segura y, por otro lado, muy efectiva. Los médicos especialistas podemos enseñarles... A los pacientes bien cómo se aplica y cómo se cómo, cómo es el proceso. La verdad es que es bastante sencillo. Sí. Eh, siempre tienen que ir acompañado esta indicación de una consulta al médico. Sí. Es algo muy importante saber que es una medicación de alto costo. Ah, ¿sí? Es muy cara. ¿La
0: cubren las Por prepagas tanto, y horas sociales? o
1: Todavía no tenemos datos de eso. Todavía no está disponible en una farmacia para irla a comprar.
0: Ah, ok. Claro. O
1: sea, probablemente la semana que viene ya esté sí. disponible Pero digamos, estamos en proceso de evaluación Las obras sociales probablemente no, no la aseguren a todos los pacientes Porque es una medicación de alto costo Y si la tenemos que asegurar al 10% de la población Y va a ser medio difícil, uh -huh. digamos Los recursos son finitos claro. Entonces, nosotros como médicos neurólogos Estamos tratando de ponernos de acuerdo Y también generar información científica como para eh, definir en qué pacientes va a funcionar esto y va a mejorarles la calidad de vida de los pacientes. También es importante reconocer que casi un 30%, un poco menos del 30% de los pacientes no responde a esta medicación. Es importante, digamos, tener esos recaudos del, del costo alto, porque sí. realmente es muy importante. No todos los pacientes van a mejorar con claro. esta medicación.
0: Claro, eso es importante saberlo, no digo porque se genera la, la expectativa de que hay una nueva droga para, para poder tratar, pero siempre hay que tener en cuenta todos estos datos que usted nos está comentando, ¿cierto? Totalmente, claro,
1: totalmente, claro. y que... Si bien es nueva y es, y es importante porque hay pacientes que realmente han hecho todos los tratamientos habidos por haber. Claro. Si soy sincera, el tratamiento más efectivo hoy en día y más barato sí. es salir a caminar todos los días.
0: Ah, bueno. Fiorella, queremos agradecerle, doctora Fiorella Martín Bertuzzi, médica neuróloga especialista de en cefaleas del Hospital Italiano, también docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto allí del Hospital. Muchísimas gracias y le mandamos un saludo desde Radio Nacional.
1: Un abrazo grande a todos y gracias
2: por la invitación. Adiós. A tu salud, con la Radio de todos.
4: Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca amanezco aquí, siempre en otro lugar. Soy un hombre fiel, lo sabes muy bien y no hay por qué. Yo, Yo siempre he sido así Es mi debilidad El que se va sin que lo eche Solito vuelve Siempre a su lugar Soy un hombre fiel, Lo sabes muy bien y no Yo me pierdo Allá. Ahora vengo, yo siempre he sido así y no voy a cambiarlo Ahora vengo, no me esperes a cenar. Ahora vengo, esto termina mal Ahora vengo, eso quiere decir que ya no vuelvo
0: Música aquí en A Tu Salud. Ahora vengo, la Mississippi.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Sin duda una situación nada fácil de atravesar es la de las los cuidadores de personas que viven con enfermedades crónicas. Se ha realizado recientemente una encuesta a este grupo de personas y puso en relieve, sin duda, cuáles son los desafíos que enfrentan. Sobre este tema, invitamos a conversar aquí por Radio Nacional en A Tu Salud al doctor Sergio Strejilevich. Él es médico psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo y ya lo estamos saludando. Hola, Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Lo saluda a Diana Costanzo. ¿Cómo está usted?
2: ¿Cómo va?
0: Bien, muy bien, Sergio. Esta situación que describíamos muy brevemente en la introducción y es una situación que tal vez queda opacada en realidad porque el protagonismo se lo lleva a la persona justamente que transita esta enfermedad grave, esta enfermedad crónica y es la situación que atraviesan los o las cuidadores de, de estas personas. ¿Qué es lo que usted puede comentarnos como profesional que es la situación que deben afrontar?
2: La verdad que es como usted dice, es decir, es una situación bastante paradójica lo que se da respecto a lo que son los cuidadores, son los familiares que, que conviven con personas con, con patologías crónicas y que por ende van a, van a necesitar asistencia en su vida cotidiana, porque estamos hablando de gente que no está lo suficientemente enferma como para requerir el cuidado agudo y, y un hospital, pero que tampoco pueden estar viviendo en... en en su lugar, sin la asistencia de terceros, o sea, comprometiendo el tiempo y las, y las actividades de terceros. Y, por ejemplo, lo que termina sucediendo es que cuando se saca el costo global de lo que es una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, se descubre que del costo general, esto incluye médicos, medicamentos, internaciones, enfermeros profesionales, el 45% del total del costo está dado por lo que se llama cuidadores informales o cuidadores no pagos, es decir, la gente que va a asistir a esa persona por fuera del sistema de salud. Entonces, lo que uno termina diciendo entre líneas es que casi la mitad de lo que es el cuidado médico en patologías crónicas depende de personas que en realidad quedan por fuera de la órbita de lo que es la distribución de recursos en salud. Así de, de compleja es la situación. Sin duda. Ahora, cuando uno de la patología global y ve lo que se llama patologías neuropsiquiátricas en particular, esto se dispara aún más. Es decir, es mucho más difícil cuidar a una persona que tiene un trastorno en su conducta, en su comportamiento, en su capacidad cognitiva que una persona que está limitada físicamente, por ejemplo, que está en silla de ruedas. Sí. Y hablar de una persona que está en silla de ruedas con sus capacidades cognitivas o conductuales comprometidas. Ahí el, el costo prácticamente está todo volcado en esa persona que queda preferido por el sistema médico a veces de manera, ¿cómo podríamos decir?, un poco subestimada cuando se le dice los familiares sí. o el cuidador, porque en realidad en términos numéricos estamos hablando del tratamiento central, porque... Sin eso no hay
0: ninguna otra cosa. Que esto genera suele generar eh, no solamente un, un agotamiento en aquella persona sobre la que recae el cuidado de, de su familiar o de su pareja o de su hijo o hija enferma, sino también que genera tensiones dentro mismo de, del seno familiar porque también es una, una responsabilidad extra que agota muchísimo física y psíquicamente a la persona.
2: Agotar es, un, es, es, es una palabra chiquita para lo que sucede. Sí. El actual síndrome de burnout, es decir, las personas que directamente terminan quemadas y afuera de una actividad por la intensidad o por el agotamiento que les produce la misma, pueden ser cuidadores Alzheimer. Es decir, son personas que directamente en un momento dado colapsan, y cuando colapsan, colapsan el paciente también, porque... De nuevo, yo lo que intentaba señalar que no solo es la parte gorda del costo de estas enfermedades, sino que es central. Supongamos que yo inventara que no existe un medicamento que mejorara el Alzheimer significativamente de todos modos requeriría de un familiar que le administre ese medicamento porque una claro. persona con Alzheimer no está en condiciones de autoadministrarse el medicamento. Entonces, para refrendar lo que usted dice, una de las cosas que uno puede ver tanto en un servicio privado de salud como en uno público es que los servicios de salud están muy preparados para dar atención médica compleja que puede incluir estudios como resonancias magnéticas nucleares o exploraciones vía endoscópicas de diferentes órganos del cuerpo humano, pero lo que en general no pueden pagar es el cuidado domiciliario. Es decir, están dispuestos a pagar la terapia intensiva más cara, pero si uno le pide a una enfermera que ayude a cambiar, bañar, alimentarse o, o manejarse con sus necesidades fisiológicas en domicilio, el servicio de salud va a decir no tenemos dinero pero para eso, porque es sí. mucho más costoso y en definitiva intentan siempre mantenerse al margen de ese costo que termina siendo pagado obviamente por el mismo paciente y sus familiares por fuera del sistema de salud.
0: Finalmente, ¿qué, qué es lo que ustedes como profesionales pueden sugerir? Digamos, es, es muy amplio, usted nos ha contado cuáles son las diferentes aristas que abarca esta problemática, pero digo, ¿qué es lo que se puede hacer desde el sistema de salud para contemplar estas situaciones?
2: Justamente todo lo que decimos, lo que demuestra es que la familia, los cuidadores tienen que estar activamente incluidos en el, en el plan de tratamiento, en el esquema de tratamiento, lo que se llama el setting de tratamiento. No pasivamente, sino activamente. Tiene que haber horas, esfuerzos, sistemas dedicados al cuidado del cuidador. No tiene que ser una cosa lateral. La principal herramienta para cuidar un cuidador es la información. El, el cuidador tiene que ser informado de las características de la enfermedad que está considerando su cuidado. Es decir, tiene que saber por qué está cuidando a esa persona y cuáles son las características de esa enfermedad. Lo segundo es, una vez informado tiene que ser entrenado. Hay un montón de experiencias en medicina que muestran que cuando el cuidador es entrenado para obtener habilidades específicas para el cuidado de una enfermedad en particular, los costos, el sufrimiento, el burnout se reduce significativamente no solo en el familiar sino también en la persona que está haciendo cuidado lo que tiene que ser es incluido en términos humanos es decir que así como un paciente recibe una palmada recibe un cariño una atención por parte del sistema de salud cosa que en general cuesta conseguir pero que suele sí. suele conseguirse es decir que haya algo más que cuidado médico lo mismo tiene que eh suceder con los familiares, con el cuidador, que a veces no solo quedan por fuera de ese sistema de atención, sino que incluso a veces son señalados como causantes o como de alguna manera determinantes del problema de salud de su allegado.
0: Doctor Sergio Stregilevich, médico psiquiatra, director de área asistencia e investigación en trastornos de ánimo. Le agradecemos mucho su participación aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Le mandamos un saludo desde aquí.
2: Gracias por su pregunta. ¿eh? Adiós. En la radio de todos. A tu salud.
0: La medicina tiene cada vez más logros y avances y sin duda estos avances, estos desarrollos y estos descubrimientos redundan en que enfermedades que antes eran más complicadas de tratar, ahora tengan mucho mejor pronóstico. Entre ellas está la leucemia aguda más frecuente en las personas adultas, que es la leucemia mieloide aguda. Sobre este tema, invitamos a conversar aquí por Radio Nacional en A Tu Salud a la doctora Isolda Fernández, ella es el jefa del Servicio de Hematología de Fundaleu. Ya la estamos saludando y le agradecemos, por supuesto, que esté en conversación aquí con nosotros. Hola, Isolda. Diana Costanzo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
3: Hola, Diana.
0: Bueno, Isolda, preguntarle en principio para que nos describa y después ir más específicamente a este tipo de leucemia. ¿Qué son las leucemias? ¿Cómo sí. es que afectan a, al organismo en general?
3: Sí, la leucemia es un tumor de la sangre, sería un cáncer de la sangre, que afecta, digamos, los diferentes células que tenemos nosotros que forman parte de la sangre, que son principalmente los glóbulos blancos. También están los glóbulos rojos y las plaquetas, pero cuando hablamos de leucemias, hablamos de un tumor de los glóbulos blancos de la sangre, uh -huh. que pueden ser agudas crónicas. Aguda es la que nos toca específicamente hoy, que es una enfermedad, digamos, que aparece repentinamente, que tiene síntomas de muy poco tiempo de evolución. Y dentro de ellas es lo que llamamos la leucemia de mieloide aguda porque afecta a un tipo específico de glóbulos blancos que son de la serie mieloide.
0: ¿Cómo es que los médicos eh, diagnostican? ¿Cómo se puede saber que una persona está eh, transcurriendo esta enfermedad?
3: pacientes consultan por síntomas eh, inespecíficos o generales como puede ser fiebre relacionados a procesos infecciosos la falta de glóbulos blancos o la alteración de glóbulos blancos lleva a que el paciente tenga riesgo de tener infecciones entonces consulta por fiebre consulta por anemia o sea por mucho cansancio relacionado a que los glóbulos blancos enfermos no dejan crecer a los glóbulos rojos normales que necesitamos nosotros para sentirnos bien o la aparición de moretones en la piel, lo que llamamos nosotros hematomas o petequias, que son trastornos, digamos, sangrado que por la falta de plaquetas, secundaria a la falta de producción relacionada a que los glóbulos blancos tampoco dejan crecer a las células normales, que son las plaquetas. Entonces, los pacientes generalmente consultan por mucho cansancio, fiebre y hemorragias o lo que llamamos moretones en la piel. Esos son los síntomas más comunes. Son uh -huh. síntomas inespecíficos, pero que lleva a que al el médico tenga que realizar un análisis de la sangre o sea un análisis de laboratorio haciendo un hemograma donde uno puede ver que el paciente tiene muchísimos glóbulos blancos. La mayoría de las veces uno tiene muchos glóbulos blancos que no son normales. El digamos el laboratorio puede identificar que son no son que son células anormales porque tienen tamaños mucho más grandes que el tamaño normal
0: claro. entonces
3: lo que hace es directamente derivado a la consulta generalmente ya del hematólogo cuando ven alguna alteración en la sangre
0: eh, Isolda, lo que ha cambiado, entiendo yo y hablando con profesionales de diferentes especialidades que se dedican a tratar cáncer y los diferentes sí. tipos de cáncer es que ahora y en este caso en particular también me parece eh, que se da el, el cáncer no es un sinónimo como hace años de, de muerte o de una, una sentencia definitiva, sino que hay muchas opciones de tratamiento muchas posibilidades de, de cura o de mejorar mucho la calidad de vida de las personas.
3: Lo que tenemos es que en caso de las leucemias agudas, desde el año 1970 las leucemias se trataban de la misma manera, siempre con quimioterapia. Desde hace unos años, aproximadamente desde el 2017 específicamente, han salido digamos nuevas drogas específicas para tratar las leucemias. O sea que realmente en las leucemias agudas, después de tantos años sin tratamientos, tenemos la suerte de... Tener algunas drogas no aprobadas todas a en la Argentina, pero seguramente la brevedad van a ser aprobadas para tratar este tipo de enfermedades.
0: El tema importante entonces es, eh, de acuerdo con los síntomas que usted nos ha nos ha descrito y que es tan importante tener en cuenta, digo yo, la, la consulta precoz al médico, porque hay opciones y hay formas de, de tratar esta enfermedad hoy en día.
3: Seguro, un poco de, estamos como, digamos, eh, tratando de concientizar mundialmente a la población de que cuando uno tiene algún síntoma, digamos que le llama la atención o que no se siente bien o está muy cansado, digamos que consulte rápidamente al médico porque son enfermedades muy agudas que cuanto uno más precozmente las trate, más van a responder al tratamiento uh -huh. y con las posibilidades de que hoy día tenemos nuevas opciones terapéuticas. En sí. las leucemias agudas se ha avanzado mucho, digamos, en el diagnóstico, tratar de diagnosticar específicamente cuál es la alteración que se produce en la célula, que es lo que va a llevar a desarrollar la leucemia. Uh -huh. Se abre todo un campo genético, digamos, de las alteraciones genéticas, que es lo que llevan al desarrollo de la leucemia. Sí. Eso hace que hoy día existan esas drogas que, específicas para tratar ese tipo de alteración genética, que es lo que hace que se desarrolle la leucemia, o que el paciente tenga predisposición, ya se desarrolla una leucemia aguda. Claro. Entonces es muy importante digamos, la consulta precoz, siempre en cualquier tipo de enfermedades.
0: Doctora, queremos agradecerle mucho esta charla aquí en Radio Nacional, doctora Isolda Fernández, jefa del Servicio de Hematología de Fundaleu. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
3: Bueno, gracias Diana por la invitación. Adiós. Saludos, hasta luego.
0: Esto fue A Tu saludo un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.